0: 790. Brief von Seneca Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz Jede Zeit bringt schlechte Menschen hervor der Strafe des Bösen aber und sei es auch nur der Furcht kann keiner entgehen du irrst mein lucilius wenn du üppigkeit vernachlässigung der guten sitte und anderes was stets ein jeder seinen zeiten vorgeworfen hat für einen unserem jahrhundert eigentümlichen fehler hältst dergleichen ist den menschen nicht den zeiten eigen kein zeitalter ist frei von schuld gewesen und wenn du anfangen willst die zügellosigkeit verschiedener jahrhunderte zu prüfen so muß man mit scham es aussprechen niemals wurde offener als vor den augen des cato gesündigt sollte einer glauben das geld bei dem gerichte im spiele gewesen in welchem clodius der angeklagte war wegen des ehebruchs den er offenkundig mit caesars gattin begangen hatte unter verletzung der religiösen gesetze jenes opfers das wie man sagt nach so strenger entfernung aller männer aus dem abgeschlossenen gemache das selbst gemälde von männlichen wesen verdeckt werden für das volk gebracht wird allein die richter empfingen geld und was noch schändlicher ist als dieser handel es wurde überdies die hurerei mit matronen und edlen knaben an soldes stadt bedungen es ward weniger bei dem verbrechen als bei der freisprechung gesündigt der wegen ehebruchs angeklagte teilte ehebrüche aus und war nicht vorher über seine straflosigkeit beruhigt als bis er seine richter sich gleich gemacht solches geschah bei dem gerichte bei welchem um nichts anderes zu erwähnen Cato ein zeugnis abgelegt hatte ich will die worte ciceros Ad Atticum 1, 16, selbst beisetzen weil die sache den glauben übersteigt er ließ die richter zu sich kommen versprach sagte gut zahlte aus und dann ihr guten götter welche verworfenheit Bekamen einige richter noch nächte bei gewissen frauen und die kuppelung edler knaben in den kauf es ist nicht der mühe wert über den preis zu zanken es war mehr an den zugaben willst du die frau jenes strengen mannes ich will sie dir schaffen jenes reichen auch zu deren genuß will ich dir helfen wird der Ehebruch nicht von dir selbst begangen, so verdamme ihn. Jene Schöne, nach welcher du verlangst, wird kommen. Von jener verspreche ich dir eine Nacht, und zwar alsbald. Noch vor dem neuen Termine wird mein Versprechen gelöst sein es ist ärger ehebrüche auszuteilen als zu begehen das erstere heißt hausfrauen befehle erteilen diese clodianischen richter hatten vom senate eine wache erbeten welche sie nur bedurften im falle sie ein verdammungsurteil sprächen und hatten sie erhalten daher bemerkte ihnen catulus witzig nach freisprechung des angeklagten wozu verlangtet ihr eine wache von uns vielleicht damit das geld euch nicht geraubt werde unter diesen spöttereien jedoch Blieb der Angeklagte straflos, der vor dem Prozesse ein Ehebrecher und während des Prozesses ein Kuppler war, der von der Verurteilung auf schlimmere Weise sich freimachte, als er dieselbe verdiente. Kannst du dir eine größere Sittenverderbnis denken? als hier sich zeigte da die wollust weder in religionshandlungen noch in den gerichten eine schranke fand da bei der gerichtlichen verhandlung selbst welche infolge eines senatsbeschlusses außerordentlicher weise angestellt wurde ärgeres begangen wurde als das worüber verhandelt wurde bei der verhandlung fragte es sich ob einer nach einem ehebruch straflos sein könne es zeigte sich daß er ohne ehebruch nicht straflos sein könne solches geschah unter den augen des pompeius und cäsar des cicero und cato Cato sage ich, bei dessen Anwesenheit das Volk die Entblößung der Buhlerinnen, wie sie unter den mutwilligen Scherzen der Floralien vorkommt, zu verlangen sich nicht erlaubt haben soll. Glaubst du, dass damals die Menschen in den Schauspielen strenger gewesen seien als in den Gerichten? Dergleichen wird geschehen und ist geschehen und die ausgelassenheit der städte wird wohl hie und da durch zucht und furcht aber niemals von selbst nachlassen du hast daher keinen grund zu glauben daß jetzt der sittenlosigkeit am meisten und den gesetzen am wenigsten raum gelassen sei denn die heutige jugend ist weit enthaltsamer als die damalige da der angeklagte den ehebruch bei den richtern leugnete die richter aber bei demselben eingestanden da unzucht getrieben wurde aus anlaß des zu fällenden urteiles da clodius durch dieselben Laster sich Gunst erwarb, durch die er strafbar war und Kuppelei trieb, während er sich zu verteidigen hatte. Sollte es jemand glauben, der schuldig war, durch einen Ehebruch wurde freigesprochen durch viele. Jede Zeit wird Clodier nicht jede Katonen hervorbringen. Zum Schlimmen sind wir leicht entschlossen, weil weder ein Führer noch ein Begleiter fehlen kann. Und auch von selbst ohne Führer und ohne Begleiter geht die Sache vor sich. Nicht bloß abhängig, sondern abschüssig ist der Weg zum Laster. Und was die meisten unverbesserlich macht, in allen andern Künsten beschämen die Fehler den Künstler und sind dem Irrenden zum Anstoß. Die Fehler im Leben machen Vergnügen. Der Steuermann freut sich nicht, wenn sein Fahrzeug zugrunde geht. Der Arzt freut sich nicht, wenn ihm ein Kranker beerdigt wird der redner freut sich nicht wenn durch die schuld des verteidigers der angeklagte verurteilt wird in seinem vergehen dagegen findet jeder vergnügen jener freut sich des ehebruchs zu welchem ihn eben die schwierigkeit gereizt hat jener freut sich des betrugs und diebstahls und das Vergehen macht ihm nicht früher Kummer als der Erfolg desselben. Dahin kommt es durch üble Gewöhnung. Im Übrigen, um dich zu überzeugen, dass auch in den Gemütern, die auf die schlimmsten Abwege geraten sind, noch ein Sinn für das gute Liege und das kein Nichtwissen, sondern ein Hinwegsehen über die Schande stattfindet, Sie verheimlichen alle ihre Vergehen, und wenn dieselben auch einen glücklichen Erfolg gehabt, so genießen sie nur ihre Früchte, sie selbst verbergen sie. Das gute Gewissen aber will hervortreten und sich sehen lassen. Die Bosheit fürchtet selbst die Finsternis. Treffend ist daher, wie mir scheint, der Ausspruch des Epikur. Dem schuldigen kann es gelingen daß er verborgen bleibe nicht aber daß er die gewißheit habe verborgen zu bleiben oder wenn du glaubst dieser gedanke könne besser auf folgende weise ausgedrückt werden Darum hilft das Verborgenbleiben den Sündern nichts, weil sie zwar das Glück haben können, verborgen zu bleiben, aber nicht die Bürgschaft dafür. So ist es, geschützt können Verbrechen sein, aber nicht gesichert. Daß dieser Satz unserer Schule widerstreite, wenn er so erläutert wird, glaube ich nicht. Warum? Weil die erste und höchste Strafe der Sünder ist, dass sie gesündigt haben, weil kein Verbrechen mag auch das Glück durch seine Gunst es ehren und es beschützen und verteidigen, ungestraft bleibt, indem die Strafe des Verbrechens im Verbrechen liegt aber dessen ungeachtet folgen jener ersten Strafe auf dem Fuße noch andere, nämlich die beständige Furcht und Angst und das Misstrauen in die eigene Sicherheit. Warum soll ich die Bosheit befreien von dieser Strafe, warum soll ich sie nicht beständig in der Spannung lassen? darin wollen wir von epikur abweichen wenn er sagt daß es von natur keine tugend gebe und daß verbrechen nur darum zu meiden seien weil die furcht nicht gemieden werden könne darin wollen wir ihm beistimmen daß böse taten vom gewissen gegeißelt werden und daß dieses eine menge von martern in sich hat indem eine beständige angst es drängt und peitscht indem es den bürgen seiner sicherheit nicht trauen kann denn eben dies epikur beweist daß wir von natur das verbrechen verabscheuen weil keiner auch unter schützenden umständen frei von furcht ist viele befreit das glück von der strafe niemand von der furcht aus welchem andern grunde als weil ein abscheu vor dem uns eingepflanzt ist was die natur verdammt hat Daher vertrauen auch diejenigen die verborgen bleiben niemals auf das verborgen bleiben weil das gewissen sie überführt und sie ihnen selbst entdeckt dem schuldigen aber ist es eigen zu zittern es würde schlecht um uns stehen da eine menge verbrechen dem gesetz und dem richter und den geschriebenen strafen sich entziehen wenn nicht in jenen natürlichen und schweren Strafen, denen sie nicht entfliehen können, die Vergeltung läge und wenn nicht die Furcht an die Stelle des wirklichen Leidens träte. Ende von Brief